0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Čudáci, mentálne retardovaní, agresívni blázni. No, aj takto niektorí označujú ľudí s autizmom, Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo rodičia prídu neskoro na to, že ich dieťa je autistické, akoby si nechceli priznať, že je iné a navždy. Aj to pripomína profesorka Daniela Ostatníková, lekárka, vedkynia a odborníčka na autizmus.
2: Diagnoza je veľmi bolestivá a boliavá. To trvá, kým človek, ktorý má také dieťa, sa zmierí s tým, že to je celoživotná porucha a že s tým dieťaťom bude treba narábať úplne špeciálnym spôsobom.
1: Deti s autistickou poruchou majú navyše aj mnohé iné problémy. S trávením, so spánkom či rôzne duševné poruchy.
2: Viete, keď dieťa boli brúško každý boží deň, tak ako s ním môžete pracovať? Veď so zdravým dieťaťom nemôžno pracovať a posúvať sa, keď má krče v bruchu.
1: A viete, že autisti môžu byť skvelými a veľmi
2: cennými zamestnancami? Keď sú zaujatí tou svojou témou, ktorá ich baví, tak oni sú veľmi vytrvalí, motivovaní. Oni majú úplne úžasnú pamäť a pozornosť, ktorú venujú práve tomu riešeniu problému, ktorý ich zaujíma.
1: O autizme a novej knihe Autizmus. Od A po S sa budem rozprávať s profesorkou Ostatníkovou už o chvíľu a určite dáme klobúk dolu, najmä pred rodičmi, ktorí sú naozaj hrdinovia, a môžu byť hrdí na to, čo dokázali so svojimi autistickými deťmi.
2: Hrdinstvo to nie je robiť veľké veci, ako napísať knihu. Ale vážne hrdinstvo ježiť ťažký život a prekonať ťažké veci. A môžeme to prekonať len s láskou.
1: A po tomto rozhovore vás čakajú aj ďalšie knižné typy, thrillery, romance, aj Milan Lasica či úžasné fantasy, ktoré vás dostane. Úrievky prečítajú herci ako Boris Farkaš, Dominika Žiaranová, Zuzana Jurigová-Kapraliková a ďalší. Jednoducho, máte sa na čo tešiť. Príjemné počúvanie želám Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia knih. 2.
1: aprílový deň vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za deň povedomia o autizme. Každý rok sa aj na Slovensku v jeden večer rozsvietia na modro dominanty miest zo solidarity k ľuďom s autizmom. Napriek tomu máme stále málo informácií o tejto poruche. Nevieme možno, ako pristupovať k takýmto ľuďom a ja verím, že tento podcast, ale najmä kniha, ktorá práve vyšla, Autizmus od A po S, to aspoň z časti napravia. Zostavovateľkou, editorkou tejto knihy je profesorka Daniela Ostatníková. Vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: No tak, mi najskôr povedzte, prečo možno vieme tak málo o týchto poruchách? Je to z nedostatku faktov, informácií alebo z nezáujmu?
2: Príčinou je viacero faktorov. Prečo o tom nevieme je, že autizmus a nebojím sa to povedať, je celoživotná porucha. Prosto nedá sa vyliešiť žiadnou tabletkou. Áno. A nedá sa niekedy vôbec tomu dieťaťu pomôcť. Pomôže mu len láska, trpezlivosť rodičov a nakoniec aj taká istá tolerancia zo strany nás, majoritných v spoločnosti, mm-hmm. čo asi dnes pri tej takej individualizácii a pri takej dravosti nás ostatných, nie sme schopní vždy. Nie Am. sme schopní. A dokonca povedala by som, že, že nie, nemáme otvorené mysle pre inakosť všeobecne. A už vôbec nie, pretože niekto nestíha to, čo sme si my naplánovali. Niekto nejde v behu tak rýchlo, ako no, my ostatní.
1: Presne to, ako si hovoríme, že hektika, stres, ano. stále niečo, ale potom nemáme možno priestor, možno ani chuť, ani čas na zistovanie takýchto vecí. Ano, a, a...
2: a vážne si života, lebo tak. život je to najdôležitejšie.
1: Hmm. A pritom, inak som niekde čítal, že rastie ten počet ľudí, detí s autizmom podľa jednej štúdie v denníku The Guardian za posledných 20 rokov až o takmer 800%. To je neuveriteľné, Prečo rastie ten počet?
2: Tiež by sme mohli menovať viacero faktorov, ale je pravda, že to povedomie stúpa. Demitizujeme aj psychiatrické ochorenia. Už to nie je tak, že by sme sa museli hambiť za to, že máme depresiu alebo že sme v úzkosti. Uh-huh. Prosto tento trend spoločnosti tu je a preto sa otvárajú aj otvára sa priestor na to, aby sme hovorili o uh-huh. autizme. Hovoríme o autizme a dozvedáme sa stále viacej, aj preto, že tá charakteristika tých autistických jedincov za posledných povedzme 20-30 rokov sa spresňovala stále aj v diagnostických kritériách, mm-hmm. ale aj tie diagnostické kritéria sa stále rozširovali. Čiže nebol to len úzko vymedzený typ ľudí, ktorý sa prejavoval nejakými charakteristikami, ale tie charakteristiky už nadob, rozmieniajú sa nadrobné a nadobúdajú teda už určitú takú také povedomie v našej spoločnosti. Áno. Takže pretože je známa diagnostika, pretože tie diagnostické kritéria sú známe a sú rozšírené, pretože ľudia demitizujú psychiatrické ochorenia a pretože aj rodičia sa neboja, majú vedomosti, ten sociálny kontakt aj s inými, o ktorých aj my teraz rozprávame a ostatní sa o tom dozvedia, tak si uvedomia, aha, s mojim dieťaťom tiež asi nie je všetko také bežné, no tak idem sa poradiť. Mm-hmm. A už sa ľudia radia s odborníkmi a dúfajme, že teda aj my prispiejeme k tomu, aby rodičia vedeli viacej a ešte musím povedať, aby vedeli zo so zdrojov. Tak. ktoré sú hodnoverné.
1: A k tomu sa presne dostaneme, k tej knihe, len to ma zaujalo, čiže áno, asi rastie ten počet uh-huh. autistických ľudí, detí, ale je to aj v tej lepšej diagnostike, ano. v tých viacerých informáciách, ale napriek tomu stále existuje veľa mýtov o, o týchto poruchách a často sa o nich, o tých deťoch a ľuďoch hovorí ako mentálne retardovaných, o agresívnych, o veľkých čudákoch. Stále sa s tým stretávate.
2: Čo autista? To iný človek.
1: To, čo som sa naučil z tejto knihy, je, že nie je nejaký, nazviem to, prototyp jedného autistu, Presne. ale naozaj je to systém, sú to poruchy autistického centra a každý ano, môže byť ano. úplne iný. Však. A
2: preto to voláme poruchy autistického spektra, lebo je to celé spektrum. Ano. Títo jedinci sa vlastne zhodujú v tých diagnostických kritériách, čo je porucha socializácie, komunikácie, sociálnej interakcie a stereotypné správanie, prílnavosť k niečomu, čo sa stereotypne opakuje. Mm-hmm. V týchto charakteristikách, ktoré sú diagnostické kritéria, sa všetci zhodujú, ale aj tie nemusia byť všetky rovnaké závažnosti. A potom sa k tomu pridávajú ešte tri charakteristiky, ktoré sú jednak senzorická dysfunkcia, prostok. Každý ten človek s autizmom má iné vnímanie sveta okolitého. Spracovanie vstupov, ktoré ho dennodenne postretávajú. Mm-hmm. Čiže taká tá senzorická dysfunkcia, môžeme mm-hmm. povedať. A každý autista má úplne osobitnú inteligenciu a jazykovú kompetenciu. Čiže podľa toho, či sú intelektovo deficitní, jedinci s autizmom, s tými charakteristikami, ktoré sme teraz menovali, alebo je intelekt v poriadku. Kedy si sme teda, predtým, než neexistovalo autistické spektrum, sme im hovorili Aspergerov syndrom. Mm-hmm. Takže Aspergerov syndrom sú jedinci, ktorí nemajú poruchu jazyka a nemajú poruchu intelektu, čiže inteligencia je v norme. Mm-hmm. Je to také veľmi zvláštne, že my posudujeme, alebo kedysi sme hovorili, že títo Čudáci, hej? že boli čudáci. Dnes v tej technologickej revolúcii, ktorú tu máme, zrazu sme zistili, že títo ľudia vďaka tomu, že majú istý typ myslenia, ja by som to tak nazvala, také autistické myslenie, uh-huh. hej, skôr strojové myslenie, chápali princípy toho strojového mechanizmu, ktorý sme využívali aj v IT technológiách. Uh-huh. A tým, že oni boli oslobodení, a to hovorím v úvodzovkách, od toho sociálneho, od toho empatického. Oni nepoz- nemuseli pozorovať tváre ľudí, lebo im aj tak nerozumeli. Profesor Baron Cohen hovorí, že ľudia s autistickým spektrom majú nulovú empatiu. Prosto ako keby, a teraz to poviem tak trdo, že je im jedno, čo si tí druhí museli neviem čítať. Ja z vašej tváre viem čítať, keď mi prikybujete, že áno, chod ďalej, je to celkom fajn, čo hovoríš,
1: Je to inak celkom fajn, veľmi sa mi to páči. A presne, o tomto som čítal v tej knihe Autizmus od A po S, ktorá myslím, že zostávalo 20 ano, autorov, ano. sú to naozaj lekári, vedci, psychiatri, logopédi ano. a aj vy a potom ako editorka a zostavovateľka. Ja ako laický čitateľ, ktorý prečítal zopár kníh o autizme, zisťoval si nejaké informácie. Považujem naozaj túto knihu za nesmierne komplexnú, že je tam všetko. Je veľmi prínosná, je nabitá informáciami a čo sa mne páčilo, že je tam množstvo praktických rád otvorúčaní pre tých rodičov, ktoré pravdepodobne potrebujú a presne to bol asi aj zámer tejto knihy.
2: My sme využili lockdown pri covide. Viete, aj my potrebujeme niekedy, aj vedci, aj praktickí lekári, aj psychológovia, potrebujeme niekedy nabiť vlastné baterky. No. A život sa už pred tým covidom točil tak strašne rýchlo. Že, viete, ja sama som mala pocit, že behám od jednej akcie k druhej, ale, ale nie akcie, ktoré som si sama vymyslela, ale boli to odborné mm-hmm. aktivity. A... COVID nás možno primel k tomu, mňa osobne teda za seba hovorím, aby som si usporiadala aj vlastné myšlienky. Aby som nahliadla na tú moju prácu aj trošku z iného uhla a rozmýšľala som o tom, že ako by som mohla využiť ten čas, kedy nie som a 10 minút vyrušovaná niečím, čo je súčasťou mojej práce, ale môžem sa pozrieť na to, čo potrebujú tí druhí, z mojej skúsenosti, z mojich vedomostí, ktoré som povedzme za tých 20-25 rokov nadobudla. Hmm. A tá kniha vznikla v pravý čas. S pravými ľuďmi, ktorí všetci sa spojili v tom, aby dali, poskytli informácie, ktoré sú síce relevantné, sú up-to-date, Aha. sú evidence-based, ale sú pritom ľudsky formulované. Ja hovorím, som tak šťastná naozaj a vďačná všetkým tým spoluautorom, ktorí neváhali ani jednu minutu. Nikto, koho som oslovila, mi nepovedal, že musím si to rozmyslieť. Všetci povedali, samozrejme, ideme do toho. Bez nároku na odmenu. Všetci to venovali tým ľuďom.
1: A ja som veľmi rád tiež šťastný, že to vznikla tá kniha, pretože až po jej prečítaní som si uvedomil, aký je to veľký problém ako povedzme, musia s tým bojovať tie rodiny, aká to je obrovská záťaž pre tú rodinu. Psychická, fyzická, finančná a tak ďalej. Takže ja myslím, že to je taká povinná literatúra pre tých, ktorí majú v okolí, v rodine, doma niekoho, kto má tú poruchu autistického Tra? spektra. Čiže veľmi zaujímavé čítanie aj pre mňa ako človeka, ktorý nemá takýchto ľudí vo svojom okolí. A tak, ako som povedal, sa mi veľmi páčia tie praktické informácie, rady, kam ísť po diagnostike, akého lekára, odborníka vyhľadať, či sa dá autizmus vyliečiť a tak ďalej. Ale čo je asi možno najcennejšie aj pre tých rodičov, ktorí to budú čítať, to sú možno tie svedectvá a príbehy priamo tých rodičov, ktoré ste zozbierali.
2: Áno. Ja som si uvedomila tiež, že prosto tí rodičia sú hrdinovia. A že im treba povedať, že môžu byť hrdí na to, čo dokázali so svojimi deťmi. Ten život je veľmi ťažký a náročný. Samozrejme, he je to diferencované tá, podľa tá. toho, ako sme hovorili pred chvíľkou, že tie autistické črty nie sú u každého tak veľmi závažné. Ale keď to celé zhrniem, tak... Naozaj tí rodičia sú hrdinovia a uvedomila som si, že hrdinstvo to nie je robiť veľké veci, ako napísať knihu. Ale vážne hrdinstvo je žiť ťažký život a prekonať ťažké veci. A môžeme to prekonať len s láskou.
1: A ešte k tomu s úsmevom Áno. a možno Áno. pomáhajú aj ďalším ľuďom Áno. vo svojom okolí, alebo ktorí majú takéto isté problémy. Áno, z toho to bolo cítiť a ja som sa veľmi tešil, keď som, to, keď som to čítal a že naozaj sú tu ľudia, ktorí si chcú navzájom pomáhať. Inak často sa tam opakovalo, že nesmierne dôležitá je tá včasná diagnostika, že v tom sme možno v tom uplynulom období zaostávali, že mnohí ľudia si to rodičia nechceli priznať. Je to naozaj tak?
2: Tak, ako sme hovorili predtým, že nie sme radi, keď musíme o sebe povedať hmm. niečo, že sme nejakým spôsobom obmedzení. Ano. Ani ja nemám rada, keď poviem niekomu, že vieš čo, ale toto neviem, že? Nie je to príjemné. Hmm. A toto je len nič, to je maličkosť. Ano. Takže stále dúfame, že čo vidíme netrvalé, že sa to spraví. A musím povedať, že aj tá osveta, ktorú treba stále robiť, je treba robiť aj vo vzťahu k detským lekárom, lekárom primárneho kontaktu. Lebo aj oni ešte stále nevedia rozoznať tie základné príznaky, možno niecelkom sú citliví mm-hmm. na ich rozoznanie a veľmi často aj v knihe sa opakuje svedectvo rodičov, ktorí hovoria, že ale z toho vyrastie, no nevadí, že nerozpráva, Veď, ešte počkajte, ešte počkajte. Ja verím, že táto kniha prispieje aj k tomu, aby sme neoddialovali to, že sa môžeme poradiť s odborníkom, aby sme mali stále viac a viac odborníkov, ktorí budú vedieť, budú citliví mm-hmm. na príznaky autizmu, naučia rodičov byť citliví a vnímaví, lebo áno, napísali sme, že diagnostika je veľmi dôležitá. Ale na druhej strane zasa diagnóza je veľmi bolestivá a boľavá. To trvá, kým človek ktorý má také dieťa, sa zmierí s tým, že to je celoživotná porucha a že s tým dieťaťom bude treba narábať úplne špeciálnym spôsobom.
1: Mm, lebo inak ako keby, keď ešte nie je tá diagnóza vyrieknutá, tak človek možno má stále ano. nejakú nádej a hovorí si ešte to asi nebude, úplne ano. ešte sa to nejako napraví, ale už ako náhle sa to vyriekne, je to celoživotné,
0: tak ako ano.
2: hovoríte. je to pravda a my sme, sme tiež citliví na to, že teda má diagnózu. Čo, potom? čo ja potom mám robiť? Sa pýta väčšina rodičov. Mm-hmm. Čo teraz? Slovensko nie je pripravené pomáhať deťom s autizmom. Áno, zmenila sa situácia, lebo za nejakých 10-15 rokov e, sa to povedomie určite zvýšilo. Dnes podľa mňa nie je človek, ktorý by nevedel, alebo nepočul slovo autizmus. Áno, áno. I keď nevie, čo to celkom obnáša, ale už to slovo. Ale... Ešte stále nemáme takú starostlivosť systémovú. Systém nie je pripravený na to, aby sme týmto deťom pomáhali. Mm-hmm. A niekto hovorí aj, alebo sú aj také tendencie, ktoré hovoria, veď nemusíme my tie deti meniť na náš obraz. My len musíme tie deti prijať. Áno, ja s tým veľmi súhlasím. Prijatie je číslo to jeden. Prvé, to prvé. Mm-hmm. Ale tie deti predsa nemôžu celý svoj život vysieť na niekom bez toho, aby sme ich naučili trošku žiť v tejto spoločnosti. Samozrejme, spoločnosť sa má k ním správať pekne, hmm. ale aj oni sa musia naučiť nepoškodzovať seba, nepoškodzovať iných, naučiť sa obuť si topánky, byť samoobslúžni a ide to. Hmm. Sú metódy, ktoré sú evidence-based a založené sú na aplikovanej behaviorálnej analýze. Je to metóda, ktorá je overená vo svete a ktorá väčšine, i keď nie všetkým tým deťom, dokáže posunúť ich život k istému stupňu samostatnosti, samoobslúžnosti a možno, nie možno, viem určite niektorým, otvorí dvere k vzdelaniu hmm. a následne otvorí dvere k nejakej pracovnej aktivite.
1: Inak toto je asi, sú aj veci, ktoré sa rodičia najčastejšie pýtajú. Ne? Že, či to moje dieťa raz bude akoby tak normálne, či zapadne do tej spoločnosti, či bude mať dobrú prácu, či bude mať rodinu a možno aj to, že čo bude s ním, keď tu ja raz nebudem?
2: Je to veľmi častá otázka hmm. a my už v podstate máme odpoveď. Sú terapie, intervencie, ktoré môžu pomôcť deťom, ale môžu predovšetkým naučiť rodičov, mm. ako s tým dieťaťom pracovať, i keď je to veľmi ťažké a veľmi náročné, ale majú systém, ktorý keď budú uplatňovať pri výchove no. svojich detí, tak majú šancu, že to dieťa bude schopné, sa o seba postarať, že to dieťa... Hovorím, nie je to stopercentné, lebo zasa je to taký široký diapazon. diapazón, že aby, sme sa, aby sme sa nedostali do roviny, že, že všetci budú uzdravení. Hej? A tiež uzdravenie je tiež výraz, ktorý má za sebou veľmi veľa rozdielných pochopení toho, čo mm-hmm. to je uzdravenie. Ale je istá šanca, že tomu dieťaťu pomôžeme raz sa zaradiť do našej spoločnosti, dokonca dosiahnuť určitý stupeň vzdelania pochopenia veci okolo seba a dokonca aj dostať sa do pracovného procesu, mhm. čo je vlastne cieľom všetkých týchto terapeutických prístupov.
1: Ja, vidíte, to, tomu sa dostanem. Len teraz, keď ste aj hovorili o tej, o tom Slovensku, ktoré nie je úplne možno pripravené na to, tak mi napadlo, že asi by bolo potrebné povedzme nejaké také odľahčovacie služby pre tých rodičov, aby si vedeli oddychnúť, aby to vedeli lepšie prekonávať, tú všetkú starostlivosť, tú psychickú, fyzickú a tak ďalej. A toto asi u nás veľmi nie je.
2: Veľmi nerada to hovorím, ale naozaj máme ešte veľmi, veľmi veľa čo doháňať vo vzťahu k týmto deťom, pretože ja stále hovorím takú vetu, že rodiče autistických detí na Slovensku si tiež platia zdravotnú poistku a tieto deti by mali mať tiež legálny prístup k diagnostike a k liečbe. I keď tá liečba nie je terapia pilulkou, nemáme liek na autizmus a nevieme vyliečiť autizmus. Dokonca nemáme ani len nejaký marker, ktorý by sme z krvi mohli vyšetriť a povedať, áno, tuto je katov, nemáš autizmus, máš autizmus. Že je to nejaké také disperzné a je tam aj Niečo, čomu hovoríme, že širší autistický fenotyp. Niektoré deti alebo aj dospelí nesplňajú ešte kritériá pre diagnostiku poruchy autistického spektra, ale majú mnoho charakteristík. Mm-hmm ktoré si zo sebou nesú a tiež majú určité problémy v bežnom živote. Hej? Pozrite sa do nejakých IT hubov, tak sú tam ľudia, ktorí určite každý z nás pozná takého človeka, ktorý je síce perfektný ITčkár, ale moc to so vzťahmi nemá Aha. všetko v poriadku. Hej? Toto je tiež jeden taký možno príklad toho, prečo sa, prečo sa dnes zvyšuje prevalencia autizmu. Lebo ľudia, ktorí boli kedysi čudáci a hovorili sme na začiatku o nich, nemali čo robiť, nemali čo na robotu. Potulovali sa, nemali prácu. Keď sa teraz sme v technologickej dobe, tak títo ľudia, ktorí majú to strojové myslenie, vlastne sú veľmi, veľmi žiadaní na ekonomickom trhu. Ale keď sú žiadaní na ekonomickom trhu, tak sú žiadaní aj na reprodukčnom trhu. A reprodukčný trh vlastne tie... Gény, ktoré nesú ich schopnosti toho strojového myslenia, nesú zo sebou aj to zneschopnenie, ktoré je súčasťou autizmu. Dnes už vieme, že autizmus je geneticky podmienené ochorenie nie len, ale aj geneticky podmienené ochorenie alebo porucha, ktorá podľa toho, ako sa tie gény kumulujú, nie vo všetkých prípadoch, ale tá kumulácia tých génov, ktoré nesia tie špecie, nesú tie špeciálne schopnosti, vlastne môžu vyústiť v autizmus. A toto chcem povedať, že je tiež jeden z dôvodov, že v tých huboch, IT huboch, sa vlastne stretávajú ľudia, ktorí ktorí sú predmetom alebo praktizujú tzv. assortative mating. Je to, vysvetlenie je, že sú to ľudia, ktorí sa spolustretnú a vyhovujú si aj v partnerskom vzťahu, pretože majú rovnaké nasmerovanie, rozumejú si. Ale jedným rizikom je aj, že, že majú potom deti, ktoré splňajú kritérium Autizmu. Autizmu.
1: Inak mne napadlo presne, keď hovoríte o tých pracovníkoch, že títo ľudia s autizmom sú asi lojalnejší, sú usilovnejší, možno... Áno,
2: Tak, presne,
1: úprimnejší. Oni... nie sú tam nejaké tie intrigy a tak, čo iní zase ľudia radi robia na pracoviskách no. a asi aj menej fluktuan- fluktuanti.
2: Áno, oni a... sú priami predovšetkým. Vo všetkom sú priami. Oni neuhnú. Oni majú tú pravdu, majú to riešenie a to riešenie teda Praktizujú, len možno, možno, že teraz poviem niečo, čo, čo nie je celkom fér, ale my, ktorí vnímame stále okolie, sme empatickí, mm. tak veľmi často sa dopúšťame klamstva, pretože nechceme zraniť niekoho. Mm. Však že, že cítime, že ten človek to neunesie, Cítime, čo si on myslí, čomu prebieha hlavou na jeho neverbálnom prejave. A práve preto modifikujeme... Tú svoju komunikáciu niekedy aj v neprospech pravdy a v prospech takej nejakej, poviem to, že sveta lož, neviem, či také niečo existuje a či to je správne, ale v každom prípade vystihuje toto slovo to, čo máme na mysli. Áno,
1: taká tá ospravedlniteľná lož, klamstvo, ale... Mm. Áno, že
2: prosto nechceme niekomu ubližovať a preto hovoríme polopravdy, nepravdy, úplné pravdy. Toto ľudia s autizmom, teda tí, ktorí pracujú v takýchto IT technológiách a majú neporušený intelekt a jazyk schopnosti neriešia. A keď sú zaujatí tí svoj, tou svojou témou, ktorá ich baví, tak oni sú veľmi vytrvalí, motivovaní. Oni majú úplne úžasnú pamäť a pozornosť, ktorú venujú práve tomu riešeniu problému, ktorý ich zaujíma. Mm. My sme distraktovaní.
1: Áno. A práve podľa mňa môžu byť v tomto zaujímavej pre tých zamestnávateľov. A ja keď som čítal tú knihu, presne som uvažoval, lebo chceme ich všetci pochopiť, chceme pomôcť, hľadáme spôsoby, ako ich akoby vyliečiť. Ale ja som tak uvažoval, že čím môžu byť tí autistickí ľudia obohatením pre nás, pre spoločnosť, pre nás ostatných ľudí. A presne som uvažoval, tá bezprostrednosť, žiadna pretvárka, úprimnosť, pravdovravnosť a tak ďalej.
2: Áno, je to pravda. Mňa vždy zaujímalo to. Aj teraz sa zamýšľam oveľa častejšie nad tým, že či vlastne tento spôsob myslenia nie je určitou takou, takou evolučnou výhodou. Aha. Viete, ako my budeme <laughs> žiť o 50 rokov? Veď pozrite sa na to, aké máme množstvo technických výmožeností sledovať už kód života, opravovať DNA meniť genetickú informáciu. Hmm. A že neviem, či to vydržia ľudia s veľkou empatiou. Viete, že či to nie je naozaj selekčný tlak, selekčná výhoda na to, čo nás Čaká mm. budúcich 10 ročí.
1: Aj o týchto veciach sa dočítate v tej knihe Autizmus od A po S a je tam viacero veľmi zaujímavých pasáží. Mne sa veľmi páčila kapitola Výchova a vzdelanie, kde to je naozaj rozdelené podľa veku, vždy o čo ide v tom danom období, k tomu odporúčania odborníkov, skúsenosti rodičov. Dozvedel som sa veľa o tom, že naozaj nefunguje pri týchto autistických deťoch tá intuitívna výchova, ako si mnohými rodičia hovoríme. Aké otázky si kladú tí rodičia. Veľmi zaujímavá bola časť, ako sa dá deťom s autizmom pomôcť. A to sme tu už trošku hovorili aj o tých rôznych behaviorálnych službách a tak ďalej. Ale čo som si oveľa viac uvedomil, že stále sa veľa hovorí o autistických deťoch, ale presne ako ste aj by povedali, to je vlastne na celý život. Čiže je veľa autistických dospelých, samozrejme. A ja som si trošku teda hľadal informácie a našiel som, že mnohí známi, slávni ľudia sú autistami. A napríklad aj známy herec Anthony Hopkins, mm-hmm. ktorý teda má úžasnú kariéru, tak až do dospelosti zistil, alebo mu povedali, že je autista. A on si vtedy povedal, že to je veľká úľava, pretože to mnohé vysvetľuje, pretože on zrazu zistil, že áno, prečo som bol taký pomalý, prečo som mal problémy v tom a v tom a musel som oveľa viac makať na sebe. Čiže možno aj toto je zaujímavé si uvedomiť, že nielen autistické deti, ale autistický dospeli. A je to na celý život.
2: Je to na celý život. A treba, t- aby sme to postulovali aj odborníkom. Viete, že doteraz, teda my hovoríme, detičky treba diagnostikovať včas, všetko v poriadku, ale naozaj sa stáva, že aj rodičia tých detí, ktoré sú v centre u nás diagnostikované, povedia, nemohol by som aj ja ísť na diagnostiku. Aha. Lebo objavia v sebe, Tiež určité paralely zamýšľajú sa nad tým, čo bolo v ich detstve, tak ako ste hovorili o tom, o tom hercovi Anthony Hopkinsovi, že sami v sebe objavia niečo a pochopia, pochopia, prečo to bolo tak hmm. cez svoje deti a niekedy aj, aj cez vlastné prijatie svojej vlastnej diagnózy. Hmm. A toto nie sme tiež pri, pripravení riešiť, pretože pred tým, ako sa zmenili diagnostické kritéria a podľa, diagnózy, podľa diagnostickej škály MKH 11, tie kritéria, sa už hovorí o autizme ako o spektre. Ako sme mm-hmm, tu hovorili. Áno. Teda spektrum autistických poruch. Ale doteraz to bolo tak, až do januára 2022 v Európe, že to, ten autizmus bol tak rozsypaný. A jedna teda, z tých autistických poruch bola detský autizmus. Aha. A teraz si predstavte, že keď má niekto diagnozu detský autizmus, to evokuje, že teda v dospelosti to nebude. Mm-hmm. A mala s tým problém aj medicína, aj odborníci, ako ho teda preklasifikovať. <laughs> On je detský autista a keď skončí u detského lekára, tak už nebude autistom. <laughs> Viete, že s tým vznikajú veľmi vážne, vážne problémy pre tých ľudí, ktorí idú do dospelosti. Áno, teraz to máme už pod jedným dážničkom poruchy autistického spektra. A teda ten človek je jasné, že keď splňa kritériá v detstve, tak je veľká pravdepodobnosť, že ich bude spĺňať aj v dospelosti, lebo um, vyliečiť autizmu sa dá, hej, dá sa. Uh, tie ľahšie formy autizmu dobrou správnou intervenciou môžu tie deti stratiť nárok. Mm-hmm. To tiež hovorím v úvodzovkách na diagnózu, ale možno ich je 7%. Je to veľmi individuálne, lebo každé dieťa je naozaj individuom. A možno sme zabudli ešte povedať, čo v tej knižke tiež obsahuje jedna kapitola, že tie deti nemajú len autizmus.
1: Áno, že sú tam mnohé ďalšie aj duševné poruchy a problémy a tak ďalej. Poruchy mm. trávenia, mm. poruchy tak.
2: spánku, poruchy imunity, poruchy metabolizmu. Čiže oni nie sú by som povedala len autisti, ale oni majú sprievodné komorbidity, mm. ktoré im aj sťažujú niekedy tú intervenciu, pretože viete, keď dieťa boli brúško každý boží deň, tak ako s ním môžete pracovať? Veď so zdravým dieťaťom nemôžno pracovať a posúvať sa, keď má krče v bruchu. Takže aj toto musíme veľmi zvážovať. Mnohé z tých detí majú úzkosti, majú depresie. A presne tak niekedy prišli do dospelosti práve pod diagnozou nejakou inou psychiatrickou, ktorá bola tá komorbídna mm-hmm. alebo nejaká podobná. No, takže, takže toto je problém a potom ešte jeden veľký problém, ktorý by sme tu možno mohli zmieniť, je dievčatá s autizmom.
1: Áno, inak sa hovorí, že oveľa viac chlapcov mm-hmm. má autizmus. Áno, A áno. dievčatá sú potom v čom mm-hmm. iné, v čom je to horšie?
2: Áno, je to zasa veľmi zapeklité celé. A keby sme tu chceli teda to celé rozobrať, boli by sme tu asi, asi ešte ano. hodiny. Samozrejme, toto všetko sa skúma, toto všetko sa pozoruje. Zatiaľ je pravda, že autizmus sa častejšie diagnostikuje u chlapcov, ako u dievčat. Mhm. Je to tiež podľa toho, do akej tej škály spadajú v tom, tej heterogenite. Keď hovoríme o bývalom Aspergerovom syndróme, tak tam je to aj desaťkrát viac mhm. chlapcov ako dievčat. A Tie deti, ktoré majú deficity v inteligencii, deficity v jazykových schopnostiach, tak tam je to dve ku jednej. A teraz je otázka, že, či to je skutočne tak z nejakých vnútorných príčin, napríklad, že dievčatá alebo my ženy máme všeobecne vyššie hladiny oxytocínu. Mm-hmm. Oxytocín je hormón prosociálny hej? Nás akože uschopňuje byť taký viacej empatický ano, hej? Um, mať, mať väčšiu dôveru k ľuďom a väčšiu takú otvorenosť, otvorenosť. Mm-hmm. Hej? Um, Zasa to majú viac ženy Testosteronu majú viacej muži Testosterón je dominantný hormón, riskujúci silový, taký, keby sme ho teda chceli charakterizovať, tak je to skôr hormón, ktorý nás ťahá do výšok, chceme niečo dosiahnuť, používame pritom aj trošku silu a agresivitu, hej. Takže je oxytocín nejakým takým ochranným, niečím ochranným, čo mm. ochraňuje... Aj tú nálož alebo zmenšuje, znižuje prejavé tej nálože, ktoré majú dievčatá. A zasa testosteróniu trošku poženie tú nálož Aha. dopredu k smerom k tej diagnoze. Tak to je jedno vysvetlenie. Druhé vysvetlenie, ktoré asi nepôsobí odťažitie ale v spolupráci, je aj to, že dievčatá všeobecne majú tú empatiu takú vyššiu ako mm-hmm. chlapci. Mm-hmm. Chlapci muži sú viac systemizovaní. Pracujú viacej v systémoch. V celom svojom živote riešia tak problémy, riešia tak medziľudské vzťahy. No a dievčatá, ženy sa skôr stretnú. Aj v strese dievčatá mm-hmm. vyhľadávajú priateľky, aby Potrebuje sa s nimi mohlo podeliť, podeli, aby sa to rozplynulo. Mm-hmm. Muži sa utiahnú niekde do samoty a riešia, riešia. Hej? no. Takto to je, ja nehovorím, že to musí mať každý, ale vo všeobecnosti vo, na populačnej úrovni to určite platí. Takže či nás vlastne tento taký ten štýl kognitívny zase nesmeruje v spolupráci s inými faktormi. Mm-hmm. Skôr na to, že tie dievčatá vedia ľahšie odkúkať sociálne správanie od neurotypických dievčat vo svojom, vo svojom okolí. Aha. Naučia sa to, ak nemajú poruchu intelektu a veľmi to, by som povedala, s ľahkosťou, keďže majú dobré schopnosti, takto kognitívne kopírujú. Mm-hmm. A určite ste niekedy poznali takých ľudí, to nie je len u dievčať, niekedy je to aj, aj u chlapcov, že oni prídu a povedia, ahoj, ako dobre vyzeráš, kde si kúpila tie šaty? Ale nie je to niečo, čo oni skutočne chcú vedieť.
1: Ako bolo naučené? Oni sa naučili On so, mm-hmm. v
2: spoločnosti určité, určité také tie... Tie...
1: Small talky, ano, a ktoré. Hej, ano,
2: hm. ano, a oni to aj vedia zahrať. Chlapci to vedia zahrať horšie.
1: Horšie, alebo vôbec. Alebo
2: skoro no, vôbec, sme, hej. Tiež je to individuálne, ale dievčatá to vedia zahrať lepšie. Hovoríme tomu tá sociálna kamufláž. Hm. Že oni to dokážu a to ich niekedy uh, oddiali od stanovenia... Ale je hmm. to aj niekedy pre ich škodu, lebo ako ste aj vy hovorili, že tá diagnoza je niekedy oslobodzujúca a práve preto, že oni to ako keby tak kamufľujú a nechcú s tým, s tým ísť von, bojujú sami v sebe. Veľmi často potom sa diagnostikuje u nich buď depresívna porucha, alebo úzkostná porucha. Prosto len z toho, že oni tak strašne sa snažia, aby vykompenzovali teda tým kognitívnym prístupom, vykompenzovali tie deficity tej, mm-hmm. tej empatie. A ešte by som chcela povedať, že ono je to tak, že niektorí si myslia, a ja som sa s tým často stretla, že oni nemajú pocity. Autisti, tým je to všetko jedno. Nie je to pravda. Pretože je rozdiel empatia a je rozdiel pociťovať. Empatia znamená, že my vieme s našimi pocitmi kognitívne narábať. My si ich vieme odôvodniť, vieme ich spracovať. A vieme adekvátne spoločensky tá, reagovať. A ich
1: ukázať na zo seba. A
2: nie vždy, keď sme nahnevaní, musíme druhým ukazovať náš hnev. Hmm. Ale to je problém u jedincov s autizmom, že oni majú tieto pocity, hmm. ale nevedia pracovať. Nielen s pocitmi tými dr- tých druhých, druhých ale ani vlastnými. so svojimi vlastnými.
1: Uhum. No nesmierne zaujímavá téma a ja presne, keď som čítal tú knihu, ona nie je len o tom autizme, o autistických deťoch dospelých, ale môžeme tak spoznať iných ľudí, seba samého. A ešte ja doplním, že v závere, čo sa mi páčilo, boli aj rôzne užitočné informácie ako centra autizmu, finančné príspevky, neziskovky, občianské združenia, dokonca aj dokumenty, filmy, seriály, blogy na túto tému, takže naozaj nesmierne komplexná kniha a ak máte v rodine vo svojom okolí dieťa alebo dospelého s poruchou autistického spektra, alebo vás táto téma jednoducho zaujíma tak ako mňa, myslím, že nenájdete na našom trhu lepšiu a komplexnejšiu publikáciu, ako je Autizmus od A po S. Jej editorkou, zostavovateľkou je teda profesorka Daniela Ostatníková. Ja ďakujem aj menej našich čitateľov, poslucháčov, že takáto kniha mohla vzniknúť a ďakujem aj za tento náš prínosný rozhovor.
2: Teším sa veľmi vďačne. Ďakujem.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Na začiatku bola takmer bežná vražda futbalového rozhodcu v jednej štokholmskej štvrti. Z vraždy obvinili Kostu, otca jedného z hráčov. Dôkazy sú jasné, sedia, ale rozhodcom bol afgánsky utečenec Jamal. Je rok 2003 a v Iraku zúri vojna. Naozaj ho zabil Kosta, alebo ide o niečo viac. Tak toto je hlavná zápletka novinky Obscuritas s útextmi, ktorú napísal švédsky autor David Lagerkrans. Áno, to je ten, čo pokračoval v slávnej sérii Millennium od Stiga Larsona. Teraz má teda nový krimi príbeh, ktorý niektoré médiá označujú za švédskú verziu klasického Sherlocka Holmesa. A z úsmevom to priznal aj sám autor, ktorý povedal, zrejme by som neutajil, že za inšpiráciu vďačím aj Conanovi Doyleovi a jeho Sherlockovi. A vždy, keď sa dalo, som na nich v knihe priateľsky žmúrkol. Zaujímavá je okrem zápletky najmä Ústredná dvojica. Profesor psychológie Hans Recke, špičkový odborník na vypočúvacie techniky a mladá snaživá policajtka Mikaela Vargasová. Spoja sa a tento nerovný pár objaví v okolnostiach vraždy futbalového rozhodcu utečenca nečakané a záhadné prvky. Stopy ich privedú k poľovačke na teroristov zo strany CIA, aj k snahe Talibanu odstrániť z Afganistanu hudbu lebo podľa ich výkladu navádza na hriech. Obskuritas utek s tmy má krátke kapitoly, priamočiare, niekedy až minimalistické dialógy, ktoré prispievajú k tej dynamike. Lagerkrans postupne a premyslene odkrýva, čo všetko je za vraždou rozhodcu. A tie flashbacky z Afganistanu odkrývajú podstatu, pekne sa to na vás valí a vy si spájate všetko do jedného príbehu. Mám tu pre vás úrivok, ktorý načítal
0: Boris Farkaš. A vtedy pochopila. Niečo užil. Čo ste si dali? Pozorné oko, odvetil so smutným úsmevom. Aj vy si všímate detaily. Čo to bolo? Pár rôznych opiatov, benzodiazepíny, trochu neuroleptík a nezmyselné antidepresíva. Dorití! Pozrel na ňu. Zapol si pár gombíkov na košeli. V noci sa mi s vami dobre rozprávala. To ma teší. Ibaže vstávanie už nebolo také poznášajúce. Preto ste sa zdrogovali a vymlátili do klavíra celý koniec sveta. Hm. Očividne áno. Čo to bolo za skladbu? Prokofievov druhý klavírny koncert. Je niečím výnimočný? Povedal by som, že áno. Čím? Prokofiev ho začal práve písať, keď sa dozvedel, že jeho priateľ Maximilian Schmidhoff sa zastrelil. Poznačilo to celú skladbu. <laughs> Za mladí ma veľmi ovplyvnila. Mm, chápem. Samozrejme, prispel k tomu aj fakt, že mama Prokofieva neznášala a zakazovala mi ho hráť. Skúšal som ho po tajme. Aj Schmidhoff bol klavírista. Vraj sa zastrelil, keď pochopil, že nikdy nebude taký dobrý ako Prokofiel.
1: Po severskej novinke Obscuritas pridám ďalší typ. Výborný špionážny thriller sofistikovaný, kvalitne napísaný, myslím, že pre hard fanušikov tohto žánru s názvom Angličan. Hlavný hrdina Raglan, alias ten Angličan, je vojak francúzskej cudineckej légie. V prvej časti knihy sa ocitneme v púšti na hraniciach Mali a Alžírska, kde prebieha dôležitá operácia, no neskončí sa úplne optimálne. Potom sa presúvame do Londýna, kde uniesli finančníka bývalého agenta, ktorý má nesmierne dôležité mená a čísla. A napokon sa preniesieme do ďalekého Rúska, do trestaneckej kolónie číslo 74, kde je v noci aj mínus 40 stupnou pod nulou a práve tam sa má naplniť konečná odplata. Angličan je mnohovrstevný thriller, šikovne napísaný a evidentne človekom, ktorý sa vyzná. Má background, má znalosti o zbraniach, o bojových operáciách, o pozadí tajných služieb. Má to spád dynamiku. Niekedy síce také zdlhavejšie popisy tých menších operácií, ale práve tam sa ukazuje autentickosť príbehu, jeho reálnosť. Samozrejme, nechybajú akčné bojové scény, aj dve obľúbené postavy, ktoré zomrú. Do toho politika, intrigy, špionáž, spolupráca ruských, britských agentov. No Veľmi precízne napísaný thriller, pričom mňa osobne najviac bavila práve tá infiltrácia Raglana do trestaneckej kolónie v Rusku. tam je pomery, krutý život, zápazoholý život. Ja si myslím, že pre milovníkov akčných, špionážných thrillerov naozaj
3: lahodka. Vypočujte si úryvok, číta Kamil Mikulčík. Cesta pokračovala do horského pásma, eby si to skontrolovala na satelitnej mape v mobile. Autom to malo trvať približne 2 hodiny. V pokynoch chýbal názov obce či iného konkrétneho miesta, kde sa stretne s Angličanom. Zavolala magérovi a potvrdila kontakt s prostredníkom. Hľadaný muž musel byť blízko. Magéry ubezpečil, že neustále sledujú jej mobilný signál, no o hodinu a pôl, keď pri rozvalenie zišla z hlavnej cesty a pokračovala cez zalesnené územie, signál stratila. Čím hlbšie prenikala do hôr, tým väčšmi na sebe cítila tlak drsnej krajiny. Ocitla sa uprostred divočiny a ľahko sa mohla navždy stratiť. Potom za najbližšou zákrutou zbadala štvoricu na pohľad tvrdých chlapov, ktorí postávali s puškami a brokovnicami prevesenými cez plecia pri dodávke. Predchádzajúce príjemné vzrušenie vystriedal skutočný strach. Zarastení muži vyzerali ako zbojníci, pripomínali partizánov. Spomalila, ozval sa brechod polovnických psov. Nespúšťali z nej oči. Jeden vystúpil z hlúčika a ukázali jej, kde ma zastaviť. Chlapisko sa sklonilo k oknu a zaklopalo na sklo prstom zažltnutým od nikotínu, ktorý už hodne dlho nevidel mydlo. Eby so stiahnutým hrdlom stiahla okno. Muž sa zaškeril. Na pokoj, panička, nič sa vám nestane. Zahľadal sa na cestu, odkiaľ prišla. Chceme sa presvedčiť, že ste sama. Nech sa páči, pokračujte v ceste, už to nie
0: je ďaleko. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Po krimi a thrillery trošku
1: odľahčíme. Mám tu tri románce, dokonca všetky tri historické. Prvá sa volá Hriešné myšlienky. Autorkou je bestsellerová Sabrina Jeffrizová, ktorá napísala vyše 50 románov, predala milióny výtlačkov v 20 jazykoch a veľmi často nedáva rozhovory, to božne video alebo audio, ale nám sa podarilo prehovoriť ju a tu je exkluzívne
2: pre vás. Hello to my readers in Slovakia.
4: Pozdravujem všetky svoje čitateľky na Slovensku. Som Sabrina Jeffries a mám veľkú radosť, že moja kniha Hriešne myšlienky práve vychádza aj v Slovenčine. Je to prvý diel zo série Hriešne ctitelia o klube St. George, v ktorom sa schádzajú poručníci, aby uchránili svoje slobodné sestry pred pazujúmi hriešnych nápadníkov. Funguje to celkom dobre, kým sa hriešní nápadníci tiež nestanú členmi, ako napríklad zlý chlapec a talentovaný umelec Jeremy Keane, ktorý sa dohodne z Lady Ivet Barlovovou, aby mu zapózovala pre jeho majstrovské dielo. Ona súhlasí, no len pod podmienkou, že ju zavedie do niekoľkých z miestných nevestincov, aby našla jednu nezvestnú ženu a vyriešila rodinné tajomstvo. Cez den ju s rešpektom maluje, v noci je to už iná pesnička. No spoločne nájdú viac, než na čom sa na začiatku dohodli. Nájdú, ale to vám nebudem prezrádzať. Dúfam, že sa vám táto kniha bude páčiť.
1: Hriešne myšlienky je teda nádherná regentská romanca o maliarovi Jeremim, odvážnej Lady Ivet, ktorá sa stane jeho modelkou a o rodinnej záhade. Veľmi vydarený štart novej série Hriešny ctitelia. Druhá historická romanca je od nejmenej známej Mary Balogovej, volá sa Zrodila sa láska a je to príbeh vzťahu a sobáša z rozumu. Na jednej strane je krásna Lady Annabel, ktorá spôsobí škandál, ten je zničí povesť a tak jej otec súhlasí, že sa vydá hoci aj pod ich úroveň za suseda a väčšného nepriateľa Reginalda. Ten je mimochodom veľmi kultivovaný, je to taký rodený gentleman, ale zapačil sa mu život slobodného mládenca a tak mu dá otec nôž na krk. Buď sa ožení s Annabel, alebo ho prestane finančne podporovať. Annabel a Reginald sa teda dajú na sílu dokopy, sú voči sebe nepriateľskí navzájom sa obvinujú z tej neprijemnej situácie, v ktorej sa ocitli a všetko speje k sobášu zrozumu. Ale, ako už tušíte, nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad dá. Na povrch vyplávajú tajomstvá a všeličo sa zmení. A možno si napokon poviete, že zrodila sa láska. Ale naozaj medzi týmito dvomi postavami? IKAR ČÍTANIE PRE CELÚ RODINU A ešte jedna slúbená historická romanca Tajomstva zámku Ešmor s veľmi peknou, vkusnou obálkou. Príbeh o tom, že niekedy nás okolnosti tlačia do veci, ktoré nechceme robiť. Šťastie sa vtedy zdá nedosiahnutelné, no občas ho predsa len nájdeme. A to na tých najnečakanejších miestach. Hlavnými postavami je Žil, nový majiteľ nádherného zámku Ešmor, ktorý pracoval ako archeológ v Egypte. Miloval to, ale teraz ako grofov syn musí prevziať správu nad zámkom a z horúceho Egypta sa vracia do pochmúrneho Anglicka. Najvyššie zisťuje, že ich rodina je poriadne zadlžená a pred bankrotom ich rodiny ho zachráni len výhodná ženba. Na druhej strane sú dve mladé ženy, Cera zámožného baroneta Kitty a jej priateľka Nina. Kitty je plachá, zakríknutá, čo Nina vášnivá a výrečná a možno aj preto padne do oka Žilovi. Získa si jeho srdce, no on dobre vie, že ak chce zachrániť rodinu, mal by si vziať bohatú Kitty. Tajomstvá hradu Ešmúr je prvý diel novej historickej rodinej série, v ktorej nechýbajú rodinné tajomstvá, romantika, bolesť i láska. A hoci má kniha vyše 500 strán, budete po dočítaní chcieť ešte viac. A som si istý, že si túto knihu zamilujú najmä fanúšičky sérií, ako sú Bridgertonovci alebo Pánstvo Downton. Mám tu pre vás aj úryvok, ktorý načítala Lucia Vrablicová.
5: Veľká biela stavba na kopci hľadela doážského údolia a dominovala výhľadom z dediny Kenons-Ešmoor. Bola ju zámok Ešmoor. Nevedela prečo, ale všetci o nej hovorili jednoducho ako o zámku. Dostať tam prácu bola veľká prestíž a po odchode malo odporúčanie z tohto miesta Cenu zlata. Kráčala po chodníčku vedúcom k zadnej časti sídla, ako jej kázali. Až sa napokon dostala na dvor za kuchyňou, kde našla fajči dvoch sluhov v livreji. Vybrali si miesto pod striežkou, kde na nich nemrholilo. Nemali kabáce, len dlhé zelené zástery na košeliach a pásikavých vestách. Jeden bol vysoký a štíhly, s drsnou, vnímavou tvárou a trochu vypúlenými očami. Druhý bol nižší, tučnejší, s tvárou v ktorej sa zračila buď dobromyselnosť alebo hlúposť. Zdravičko, koho to tu máme? ozval sa ten vysoký. S noriacim pohľadom spočinul na jej batožine. Nová krv? jednou nohou sa opieral o stenu za sebou. Teraz sa od nej odtisol, narovnal sa a ďalej si ju premeriaval, až mala nepríjemný pocit, že vidí aj cez oblečenie.
0: IKAR ČÍTANIE PRE CELÚ RODINU
1: Mali ste radi Milana Lasicu? Ak patríte medzi jeho fanúšikov, či už hudby, filmov, jeho humoru, bonmotov, odporúčam knihu Všetko o mojom otcovi, ktorú napísala jeho dcéra Hanna Lasicová. Formou rozhovoru ho približuje ako rodine založeného otca, píše o vzťahoch, výchove, niekedy ide otázkami aj na telo. Toto druhé vydanie je doplnené o nové odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty a tiež ukážky scenárov a jeho literárnej tvorby. Mám pre vás veľmi silný úryvok, ale najskôr vás uvediem do situácie. Hanka Lasicová spomína, ako ju, keď mala 10 rokov a jej 9-ročnú sestru, učil otec šoférovať na starej červenej lade, kde si na polnej ceste pri chate na záhory. Opisuje, ako sa rútili do storočnej lípy, ako jej sestra zatvorila oči, otec schytil volant a bol pripravený ho skrútiť, aby nevrazili do stromu. Teraz sa presunieme do súčasnosti. Úrivok číta Dominika Žiaranová.
6: Pred pár mi som odca niekam viezla. Možno aj na našu chatu napokon. Prečo nie? Sedel vzadu. Lebo na sedadle spolujazca bolo pripevnené vajíčko, v ktorom bola pripútaná moja mladšia céra, vtedy ešte bápetko. Otec vzadu mlčal. Do čeho by otec na volant, keby sme sa rútili plnou rýchlosťou do stromu? Možno by som bola prekvapená. O ocovej tvorbe som už mala aký taký prehľad. Ľudia sa ma často pýtajú, ako oca vnímam. Ako? Nuž? rodinne. Lebo otec nie je v prvom rade lekár, šofér autobusu, inžinier alebo divadelník. Je to hlavne a niekedy dokonca výlučne rodič, ktorý nemusí dostávať ocenenia, poklony, zachraňovať svet. Starčí, že sa môžete spoľahnúť na to, že v tej správnej chvíli dokáže strhnúť volant. Keď som sa dozvedela, že otec spadol v divadle a nedýcha, bežiac tam som dúfala, že ten volant ešte v poslednej chvíli strane. Žiaľ nestalo sa. Rozhodol sa odísť v plnej sile eláne na pri poslednej klaňačke. Želala by som si, aby sa to stalo neskôr. Aby ešte bol počkal pár rokov a učil šoferovať moje céry, ale som si istá, že presne ako vždy aj teraz vedel, kedy má zatočiť volantom. Zatúško, budeš mi chýbať.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A pokračujeme v knižných novinkách po trileroch, romantike a Milanovi Lasicovi. Tu mám pre vás fantasy, ktoré si zamilujete. Amari a Noční bratia je úžasné dobrodružstvo vynaliezavej hrdinky Amari Petersovej, ktorá má nelegálnu magickú schopnosť a zavedie nás do nadprirodzeného sveta plného kúziel, skúšok, nebezpečenstva, dobrodružstva a bytostí, ktoré vás prekvapia. Amari má staršieho brata Quintona, ktorý je obľúbený, je bystrý, práve dostal plné štipendium na dve z najlepších amerických univerzít. Keď ale bez topy zmizne, jeho 12-ročná sestra Amari nedokáže pochopiť, prečo okolo toho nie je väčšie halo, prečo sa o ňom nehovorí viac, čo sa stalo a prečo policia automaticky predpokladá, že sa zaprietol do niečoho nelegálneho. Amary sa rozhodne konať. V jeho skrini nájde týkajúci kufrík s odkazom, že je určený len jej. Quinton jej nechal pozvánku na letný výcvik v akomsi tajnom úrade nadprirodzených vecí. Amary sa tam vyberie počas výcviku súperi s najbohatšími deťmi v krajine a snaží sa zistiť, čo sa stalo jej bratovi. Amári a noční bratia vás bude baviť, či ste dieťa, tínedžera alebo, alebo dospelí. Len trošku otvorte svoju mysel a užite si to. Je tam plno zvrátov, nečakaných prekvapení, ktoré vás stále držia v napätí. Je to akčný, magický, dobre napísaný príbeh o veľkej odvahe a boji dobra so zlom. Úrivok vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
7: Nevylúčili ma zo školy A môj brat nezomrel So zaťatými zubami som znova otvorila laptop Keď sa v hornej časti obrazovky objavilo upozornenie Celá som stúhla Quintonovi prišiel nový e-mail Prvý nový e-mail Od Donáškovej služby tajných zásilok Bol tam iba jeden No prekvapil ma Lebo Quintonovi nikdy nechodili nové e-maily Nikdy Kontrolovala som mu ich, odkedy som zistila jeho heslo. Otvorila som ho. Zásielka doručená. O prevzatí zásielky a Mary Petersovou vás podľa vašej požiadavky budeme informovať ďalším e-mailom. Ďakujeme za využitie doručovateľskej služby tajných zásielok, ktorá doručí každú vec, či už známu, alebo neznámu. Tento e-mail sa vymaže o 3, 2, 1. Správa zmizla. Od prekvapenia som vyskočila na rovné nohy. Naozaj ten e-mail práve... Čo mám prevziať? Kto si zaklopal na vchodové dvere?
0: Stonožka. Knižná kamoška pre všetky
1: deti. Viete, aký je rozdiel medzi leopardom a gepardom? Čím sa odlišujú aligátor od krokodíla? Aj takéto otázky nájdete v krásnej encyklopédii kvízov s podtitulom Zviera. Možno si spomínate, že už vyšla encyklopédia kvízov Genius a toto je teda druhá kniha o zvieratách. Dozviete sa v nej všeličo nové, preskúšate svoje vedomosti a hoci je určená pre deti od 9 rokov, určite zaujme aj skôr narodených. Nájdete v nej totiž pútavé fakty o obojživalníkoch, rybách, bestavovcoch, cicavcoch, vtákoch. Tieto dvojstrany plné základných informácií vás pripravia na jednotlivé kvízy. A potom nasleduje to overovanie vašich vedomostí prostredníctvom viac ako 50 zaujímavých obrázkových kvízov. Všetky správne odpovede nájdete v spodnej časti strany podčiarov, ale nepodvádzajte. Stojí za to vyskúšať sa, koľko toho viete poctivo a svedomito. Je to určite veľmi poučné aj zábavné čítanie. A ešte jeden tip pre deti s názvom 14 vlkov. Je to skutočný príbeh o návrate vlkov do divočiny a o zmene, ktorá sa udiala po ich príchode. Doslova pôjdete po ich stopách. Ono totiž pred takmer 100 rokmi vlky zmizli z Jeloustonského národného parku a celý ekosystém sa zrazu začal rúcať. Medvede hľadovali, vtáky odleteli, králičie rodiny sa zmenšovali, mizli rastliny, stromy vyschli. Až v roku 1995 sa do parku vrátili voci a všetko sa začalo zlepšovať. A toto je príbeh ich návratu domov. Príbeh o vlkoch, ktoré majú v sebe akúsi divokú mágiu. Ich príbeh vyrozprávala Katrin Barová naozaj šikovne, úmne, pútavo a prekrásne ilustrácie doplnila Jenny Desmondová. 14 vlkov je veľmi inšpiratívny príbeh, najmä o tom, že naozaj každý živočíšny druh zohráva dôležitú úlohu pri ochrane našej planéty a pri zachovaní vyrovnaného ekosystému. Priatelia, verím, že ste si vybrali Je, čo čítať. Vychádzajú úžasné knihy, pútavé príbehy, len si treba nájsť čas a vychutnať si ich. Ďakujem za pozornosť, aj za všetky pozitívne reakcie, postrehy, ktoré nám posielate. O dva týždne sme tu opäť. Všetko dobré želá Milán
0: Počúvate podcast Knižný kompas